1: Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team, You won't have to face drained accounts, fraudulent loans or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware.
2: nedig möter oss som en drottning som legat till slummor i sin säng. Men som nu återsatt sig upp och fått tillbaka lysten i sina ögon och deklarerar att hon ska regera i evigheter ännu. Och antagligen så hade hon inte alls legat i sjuklig slummer utan bara tvingats figurera i min fantasi allt för länge utan har blivit verklig och var därför i den tidiga förmiddagens försiktiga regn till en början spelat reserverad. Vi glider fram över Canal Grande, långsamt men ändå inte tillräckligt långsamt. För jag vill verkligen ha mer. Som ett genis drömmar står vi nedig där på sina aljhala pålar och möter oss, och liksom fast i en lugn, bara oss. Och regnet är med, det är sagolikt verkligen. Och jag pekar och gestikulerar mot de samhällsröda husen med sina väldiga pelagonieklädda balkonger och mot gränderna som precis hinner slänga snabba, mörka ögonkast åt vårt tal innan de tar språnget ner i vattnet. Efter att tidigare ha vikt av från en gata in i stan. Broarna bildar regnbågar och uråldrig sten över oss. Och jag kan inte förmå mig till att säga något mer. Vad ska man egentligen säga? Vilka ord skulle kunna räcka till? Vilka fraser och meningar skulle ännu i detta ljus alls fylla sin funktion? Så jag säger ingenting utan låter Venedig tala till oss där vi glider fram över det grågröna vattnet. Och allt i samhällsröda blir efterhand pistaskegrunt och piazzorna dyker upp mellan de trånga gränderna och det cirkulerar folk där och det bor, tänker jag, verkligen människor i detta hjärta. Som goda andar rör de sig in och ut i förmak och kammare. Ja, välkomna ska ni vara då till podcasten Litteraturhörnan med Marcus Biro. Eh, nej, det är det inte, men det var nära på. Detta är Kallt, har Ni lyssnar på, jag lade undan läsglasögonen, Har hällt upp med en kopp kaffe i min romamugg och gör mig klar för en episod som kommer att handla just om Venedig. Det jag läste var ju på ett självcentrerat sätt min egen text ur en roman som jag skrev och gav ut för nästan 20 år sedan nu, 1999- när jag var ung och eh, förstörd. <laughs> Alla jävliska främlingar heter romanen för er som håller lust och läsa den vid något tillfälle. Fint, sålt slut. Flera upplagor. Vi rekommenderas varmt. Men det är en stor del av romanen utspelas just i Venedig. Och det är det som är fokus denna vecka eh, på sändningen. Nämligen just staden Venedig, delvis också fotbollslaget Venezia Som jag har en eh, mer eller mindre hysterisk eh, historia, bakgrund och, och lite allt möjligt sånt här. Eh, så är det med den saken eh, Det kan man ju tycka och tänka en massa om Jag vet att det är en stad som Det är ju flera miljoner människor runt hela världen Som kommer dit det är en av världens I särklass eh, Populäraste turistmål att resa till Och det är det ju av många olika anledningar Och det här är inte helt okomplicerat naturligtvis Men om vi tar den biten först så kan man väl säga om Vinedig så Att det är ju en, en helt unik stad Det är en stad som de av någon anledning beslutade För att bygga på vatten Det är så nära en alltså så nära en st- Stad från sagorna man kan komma. För om någon skulle säga så här: Jag väckade i mitt i natten och säga Du, det finns en stad där det, där det finns hus eh, gjorda av guld som är byggda direkt på vatten. Och istället för gator och bilar och bussar och skit och, mop- och mopeder och trångt och jävligt, så finns det. Breda stora avenyer av vattenkanaler där du kan glida fram i en båt längs vattenlinjen och titta på de här husen som skjuter upp som är gjorda av guld runt omkring dig. Skulle du tro på det då? Eller att människor byggde stora anrika makalösa kyrkor direkt på påla nedsänkta i vatten. Skulle du tro på det då? Så att allt det där är ju någonting helt unikt med Venedig och det drar ju naturligtvis fruktansvärt mycket folk. Och det är väldigt mycket folk som kommer dit och som aldrig liksom... Nu knackar nu måste vi se vem det är som knackar på. Hej, hej! Hej, hej! Det är milo Biro som kommer in. Hej, hej! Som kommer in i sin Venezia, tror jag. Ja. ja. Ska jag fortsätta spela in? Ja. Okay. ja tack så mycket. Och grejen är ju med Venedig att det är en fantastiskt vacker stad, det är ju en stor turiststad så det är trångt, varmt, svettigt, mycket busslaster som kommer och stannar i mästra och sen står de någon puttrig båt över och sånt där. Problemet med detta är ju naturligtvis att många, de flesta nästan som kommer dit, eller flesta ska jag inte säga, jag vet ju inte, har ingen statistik på det men jag tror att många som kommer till Venedig med ambitionen att se den här sagostaden blir besvikna, det är varmt, det är trångt. De skeppas runt fort upp på Rialto och finns det plats att ta en bild så gör man det, ibland gör det inte ens det, för det är så mycket folk, och så ner till Piazza San Marco för att ta en bild där och så är några man ska mata och sen ska man iväg igen och då hinner man inte uppleva någonting av det som är, vare sig det unika, vackra, sköna, ens turistiska med Venedig men man hinner inte se det riktiga Venedig som alltid ligger en liten bit längre bort. Så är det ju alltid. Allt av värde ligger alltid en liten bit längre bort. Och det gäller högsta grunden det gäller Venedig också. Jag var där första gången som väldigt liten. Jag har fått berättat, och det här blir ju något detaljerat möjligt, men av mina föräldrar att jag antagligen är skapad och gjorde det, Venedig bara en sån sak. Den är ju rätt obehaglig att fundera på allt för länge. Men så tydligen är det och det kan ju då spela en viss roll. Sen har jag varit där med vanligt jämna mellanrum genom åren och alltid upptäckt nya saker. Alltid trifts väldigt bra. Alltid njutit av skönheten. Den oerhörda skönheten. Det är någon sorts Maxnivå, en Cristiano ronaldo in känsla på, på Venedig om ni fattar. Det är liksom så bra mänskligheten kan bli. Lite så får man känslan när man är. Man blir otroligt ödmjuk i Venedig. Om man tillbringar lite tid där och inte bara slussas runt under två timmar i något risket Så blir man liksom förundrad och, och fascinerad och oerhört... Eh, Rörd skulle jag vilja säga eh, av, över och för att det finns så mycket otroligt stark inneboende kraft i mänskligheten att man kan skapa en sån här plats på jorden. Och att de gjorde det liksom för 5, 6, 700 av tusen år sedan. Det finns två statyer som står eh, en bit bort från Markusplatsen mot kanalen ner som har stått där i över tusen år. Och där man får det perspektivet på saker så blir liksom eh, Annie Lööf ganska oviktig. Ah. Så jag har varit där med jämna mellanrum, jag har varit där som ung, jag har varit där som något äldre, jag har varit där som medelålder. Och, ja, jag, har, jag har alltid trivts väldigt bra där och, och har eh, bott på fyra, femstjärniga hotell under den tiden av mitt liv. Jag har bott, raglat in, kanonpackad på en enstjärnig Albergo Alex, <laughs> som det heter. Eh, under tiden när jag inte hade några pengar och levde på författarstipendium och åkte runt och låg i gränder och, och hade basker och söp och skrev dikter och hela den här konstnärsmyten. Eh, men jag vet människor som har varit i Vinerig och som tycker att det är en stökig stad. En varm stad, en smutsig stad och allt sånt där och att det är dyrt. Då kan man säga att när det gäller dyrt är det, för det är det ju om man sätter sig på marknadsplatsen och ska ta en kaffe som Marcel Proust gjorde får man ju betala nästan en hundra spänn för en kaffe. Så är det men grejen med Italien och varor och utserveringar av alla dess lag är att det finns lag på att man måste ha prisrister ute så att ingen ska bli lurad så blir man lurad så är man antagligen jättefull eller väldigt dum helt enkelt, därför att det står priser uppsatta och det står då det om man sitter i Altavolo eller om man går fram Albanco som jag kan rekommendera allmänt när det gäller Italien för övrigt att om man vill ha in en kaffe bara snabbt så kan man fram till bardisken, köper man ett kvitto innan eller man betalar sin kaffe får ett kvitto så går man och tar en kaffe vid baren så kostar den en hälften så mycket som om man sätter sig vid ett bord. Och dessutom så står priserna då, eh, Albanco om man står upp och dricker den eller tavolo och bord om man sitter och dricker den så är det olika priser. Så står de på, de finns lagar på att de måste ha de priserna uppsatta, bara så, ni vet inga ja. Men jag vet människor som har varit vid nedig jag vet till och med människor som har varit i Venedig en gång och tyckte att det var fint och sen säger att Nej, men jag har redan varit där så jag behöver inte åka dit. Och då har man liksom inte hajat någonting om vad Venedig handlar om. Därför att Venedig handlar om ett språk som är skönhetens språk som Venedig talar till dig. Det är ett, det är en... Det är, man måste... Man måste vara lyhörd för den, den tonen som en stad som Venedig talar till den. och det får man bara om man tillbringar lite tid om man orkar ta sig bort från de här värsta platserna på, i stan och om man går vilse med flit som var ett uttryck som jag använde lite för mycket för en tio år sedan. Men det är ett bra uttryck i den här meningen. Det är, liksom, det är en liten behändesdal, det finns inga bilar finns inga sådana grejer. Det är mycket, mycket turister och det är båtar och det är framförallt något som jag vet att de boende där har retat sig med allra rätt fruktansvärt mycket på. Det är de här gigantiska jävla kryssningsfartygen som ska dundra in på några jävla kanalstor som en sked vatten. Där ska de ha in de största amerikanska jävla, du vet, superskeppen och sånt där. Och det förstör ju både miljö och massa annat och sånt där. Och ibland så slår det till med lite sådana aqua alta, det vill säga vattnet stiger så folk står i och trä Planker runt om och så. Där. Det är en stökig stad att leva i. Den sjunker dessutom. Det har pratats lite grann under åren om att man skulle bygga något som heter Mosesporta tror jag det var. Det var ju Berlusconi när han i Italien var vi på väg och bli det. Men som alltid när det är i Italien så pratas det och sen händer ingenting och sen händer ingenting. Och sen har det gått hundra år. Men då var det i alla fall planen på att man skulle Mosesporta. Det var någon sån här miljard projekt typ. Man skulle alltså bygga någon form av underjordiska slussdörrar som gjorde att vattnet inte skulle strömma in på ett sådant obehagligt sätt som det kan göra vid, när det är regn och stormar och sånt där. Och framförallt att man skulle stoppa överjödningen och det döda, att man skulle få liksom mer levande vatten runt stan och runt området där. Det är mycket... Runt Venedig så finns det andra typer av städer som är väldigt... Det är i norra Italien, i regionen Veneto så det är den mest expanderade, det är den rikaste mest eh, vad ska vi säga, industriella delen av Italien och därmed av hela Europa, för Italien är en av sju ledande industriländer i världen. Vilket kan vara värt att påpeka när det här jävla tänket alltid kommer in som folk tror att italienarna sig åt att bara sitta och dricka rosévin eller vad det är de tror att italienare gör på barstolar hela dagarna. Så då hade man en plan på att man skulle bygga de här slutsdörrarna under vattnet som skulle hjälpa till, men de har inte riktigt, vad jag vet i alla fall, blivit av. Så under tiden så sjunker stan helt enkelt. Så det gällde för mig att passa på att åka dit och se det medan, medan stan ligger kvar. Uh, det finns massor med ställen jag skulle kunna rekommendera, men det kommer jag inte göra för det är mina platser. De är ni fan alltså. Men uh, jag kan rekommendera att lämna kartan hemma. Ta in på ett trestjärnigt eller så hotell. Bo inte vid Rialto eller vid St. Markusplatsen Bo någon annanstans. Ägna lite tid åt att hitta de små torgen, uh, gränderna som turisterna missar. För då blir det plötsligt. Det räcker att du viker av om du vet vad du ska vika av. Eller kanske ännu bättre om du inte vet vad du ska vika av för då är det större chans att du viker av det en att du följer de här snitslade jävla banorna. Ska man bli någonting i den här världen så ska man inte följa de snitslade banorna. Man ska skapa sig en egen bana. Fattar du vad jag säger till det, eller? Men då kan man ta sig lite tid och så kan man gå och upptäcka det riktiga Vinerik och Det ligger, vad skulle säga, det ligger liksom väldigt nära de här typen av turistställena och på torgen och gränderna och gatorna som alla är på. Så man kan höra sålet från San Marcosplatsen och ändå befinna sig liksom i en helt annan lugn stad under ett träd vid en bänk alldeles vid ett vatten en liten sån flodrännil som kommer en liten kanal där med en liten bro och ett litet fönster och en, ett litet bord och något glas med något man vill dricka och sånt där det ja fan det är fantastiskt på alla det sätt att visa. Alltså. Så eh, det finns många fantastiska ställen att besöka. i Italien Venedig är sannoliken en sån stad som ni måste besöka. Men innan ni gör det så hör av er till mig. Om det är så att ni har planer på att åka till Venedig Maila mig innan. Fattar du eller? Eller på Facebook. Jag har mail marcusmuseetbiro Maila hotmailcom mig så ska jag tala om vad ni ska göra i Venedig och vad ni inte ska göra så att det blir rätt. Fattar du eller? De har ju ett fotbollslag också då, Venedig. Som har bytt namnen 300 gånger ungefär. Ehm... Det bildades som Venezia FBC eh, Fullständigt klä- football, pol- f- football Club Union Venezia va? Eh, 1907 Bildades man som förening Och sen så bytte man namn 1919 först gången till AC Venezia Den gillar man ju sen är på en, Och den körde man fram till 30 Mellan 45, 83 och 90 till 200 så, Sen plötsligt bytte man namn där För då var det en massa sådana sköna grejer hette man Serenissima. Sen blev det Calcio Venezia Och sen blev det SEC Venezia Um, är kända för uh, vi har ju svenskar som har spelat i uh, i uh, Venezia och inte bara liksom uh, um, det är tre svenskar som har spelat i Venezia, Venezia ska jag säga det är Daniel Andersson faktiskt nu jag sportchef i Malmö Joachim Joakim Björklund numera försvars i uh, fantastiska Hammarby Valentino Valentino Lai har spelat sen har vi också haft Alvaro Rekoba ni kommer ihåg en gamla Intergubben där och ju lirat runt lite grann i, i Venezia. Och även då allas svår Christian Bobo Vieri va? <laughs> Bobo Vieri har spelat i Venezia, var jag tvungen att nämna De är också kända för att de har haft Samparini, en av de galnaste alla presidenterna som någonsin skådats i världshistorien som ägare där. Man har åkt lite jojo då och det har att göra med väldigt mycket ekonomiska förhållanden som har varit väldigt trassliga för att uttrycka det extremt milt. Man har en ordförande, ungefär som roma, en amerikansk italienare som ser ut som en amerikansk italienare om ni fattar vad jag menar. Han såg som en maffiagubb helt det gillar man ju. Det är Joe eh, Tacopina, bara en grejen, Joe Tacopina eh, som kör en grejen. <laughs> ja, ah, det är ju fantastiskt på alla sätt och is alltså.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Grainger. Offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click or just stop by. Granger, for the ones who get it done. Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team, You won't have to face drained accounts, fraudulent loans or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. Change the game on identity theft. Save up to
2: 25% your first year at LifeLock.com slash aware. Eh, jag var i en annan podd som heter Studio Allsenskan och eh, då hade vi eh, Jocke Björklund där. Och han pratade ju väldigt mycket allsvenskan såklart, men han pratade även lite grann om om sin tid i Venezia och då kom han in på en intressant sak som... som, som är, är någonting inte av kännetecknande för den här klubben. Han hade det jättefint där, han var där under Cesare Prandelli och har ju faktiskt tränat med Netsi också. Och det var under den tiden Joakim Burklund där. Det var dock stökigt, de har, alltså det är ju en stökig förening med mycket ekonomiska, eh, vad ska säga, ekonomiskt strul kan man säga. Sen har man ju en arena då va, och det här är ju också skönt. Den heter ju då eh, Stadio Pier Luigi Penso. Den ligger i nederlig, den ligger längst ut bort, väldigt långt bort från... Eh, från centrum eller vad man ska säga, själva stan Venedig nu måste vi komma ihåg stan Venedig är ju ett museum alltså, efter klockan tio så är det helt dött i Venedig, det är bara halvpackade om man nu och så en annan grej, var nykter när du är i Venedig fattar du det? Var nykter bara det behövs ingen sprit eller vin möjligtvis ett glas vin till maten och någon aperitivo innan eller efter kaffe men gå raglant runt i gränderna i Venedig du smutsar ner upplevelsen, fattar du det? Oh God. Men alltså, grejen är ju så här: att det finns väldigt få människor som bor kvar i nere. alltså regelrätta invånare. De finns och de är väl ett tusental eller tiotusental och sånt där. Men de är ju väldigt mycket färre än vad de har varit. Turisterna har liksom arbetat bort dem. Det är en turistattraktion, det är ett museum. De flesta som jobbar där, de åker därifrån på kvällen och då går liksom sista kommunikationerna därifrån till Mestre och över till fastlandet så att säga. De går vid en viss tid. Så att det är väldigt få som jobbar och håller Venedig vid liv under dagarna som bor där utan de bor bit utanför stan. Men arenan ligger ändå i. Samtidigt som fansen till Venezia inte heller bor inne i Venedig utan de bor ofta i Mestre som är ett sånt... Industriklass eh, i sån arbetarklassstad kan man säga ganska ful stad, eh, hård stad, industristad och sånt där. Och där har de då sin fanbase då kan man säga Venedig. När det gäller de som har skrivit skönast om Venedig så är det ju många, Thomas Mann har skrivit en roman som heter Döden i Venedig som jag tycker ni ska läsa en tunn liten bok för er som tycker det jobbet med böcker. Otroligt vacker bok. Eh. Ulf Lundell skrev ju en, en låt med Rialto från 1985 om Hotel Danieli där, om att bädda en säng och aldrig släppa drömmen och ta ett regnigt tåg ihop med den man älskar fast man ska träffat henne. Åka till Venedig och ta in på ett dyrt hotell och sova där, ja, det är fantastiska jävla alltså. Werner Aspenström har också skrivit fina dikter om Venedig. Marcel Proust, fransk författare har skrivit oändligt mycket om Venedig. Så det är en stad som är besjungen för sin skönhet På alla möjliga sätt i litteratur, i musik och i konst Och ta det för fan på allvar Slarva inte bort den skiten Och säg att ah, men det där är för svårt Eller för tungt eller för konstigt Utan, Låt dem som har beskrivit Venedig Så fint de kan för er att locka er istället Att åka dit, hur som helst Arenan var vi inne på eh, Då är det ju så att den ligger som den ligger Och den tar bara drygt 7000 tror jag Och de har försökt bygga ut den där under hundra år Och de får nej och kommunen överallt För att de inte göra någonting i den där stan så frågan är om de ska göra där och eftersom ingen vet hur de ska göra i Italien så händer ingenting som vanligt. Så att den ligger liksom där den ligger och det är problematiskt att ta sig dit. Det är problematiskt för motståndarna att komma dit. Det är problematiskt för de egna spelarna att vara där. Nu ligger man återigen ska jag säga vid i serie B efter att ha traskat runt i lite andra divisioner. Och man ligger väl på trettonde plats tror jag det är där så att det går ju hyfsat bra. Tog poäng mot Fabio Grossos Verona för inte så länge sedan här också. Och det är ett lag, menar, det är ett lag som väcker en, viss typ, en, en, en annorlunda typ av nyfikenhet kan man säga. Men man har varit väldigt dålig på att kommersialisera det här tänket kring fotboll eftersom turismen bara äger stan på det otroliga sätt man gör. Man har tittat lite grann på USA, hur de har gjort. Det finns något som heter Las Vegas Golden Knights Hockey Team, det där som har gjort det på ett visst sätt och de har kollat på det men de har liksom inte riktigt fått ordning på det än. Man har ju haft också Filippo Inzaghi som tränare, det var ju bara för något år sedan i början av året tror jag det var. Uh, och han har då lovat att de ska ta Vinetsia till Serie A han har lovat dem att de ska komma ut i Europa och massa sånt där nu ligger man på trettonde plats i Serie B och det kommer ju naturligtvis dröja ett tag då men det finns ambitioner, det finns planer man har ju en spännande historik som är både liksom, eh, krumbuktlig och eh, komplicerad och, och svår och förvirrad och, och lite sånt där men det finns, det finns ju möjligheter där man har även haft tidigare tränare som Dociano Spalletti Eh, som har tränat dem eh, som nu som ni säkert nu vet då är i Inter och sen så finns det ju eh, man har dessutom då vunnit kop, eh, italienska kuppen ett år nämligen 1940 41 och då var det ju andra världskriget där. Nu ska vi ta lite vatten här bara. Ja. Jag det här? Nej, det stör aldrig. Framförallt inte när har vi tror jag bara. Ska se här det är en av puffbilderna är ju min son i nettsia tror jag. Det gillar man ja. Tack så mycket. Mm. Ses snart. Ja. ehm så, och dessutom har man ju då de klassiska tröjorna som man är inne på Brandgult, svart, grönt Många tycker det är en hiskelig färgkombination Jag tycker den är rätt snygg Påminner något för mycket om guise möjligen Men... Uh, det finns ju ambitioner man har vunnit som sagt Coppa Italien under kriget man har vunnit Serie B, man har vunnit Serie C samtidigt som man, den största bedriften man har är ju att man då har legat i Serie B mest, 33 säsonger har man legat uh, vilket är flest säsonger i nästa högsta ligan samtidigt som man då har gjort 13 säsonger i Serie också ska jag säga, senaste gången var tror jag 2001-2002 så det börjar bli dags igen, men man är ju då på väg upp trots allt och det är det som är kul tycker jag med alla lag, det är ett lag mot alla odds det är ett lag som ses ner på det i Italien det snackas mycket om det här av laget i Vineri, var är det liksom? Och många har konstig uppfattningar om Vineri i Italiens staden och sådant då, för de ha ett fotbollslag i bara kaos. Det är den amerikanska italienaren som glider runt och byter tränare och de har det liksom kaosartat och allt sånt där. Och just nu har man ju en fantastisk nämligen Walter Tsenga, va? Walter Tsenga, som var med och spelade i Italien VM för Italien 1990. Fantastiskt och har även varit i, om det är Rumänien tror jag som tränare va? Inter-ikon om inte annat var med och vann Ligan 89 Jag tror det är tror jag, ett fint, andrik, gammal inter-upplaga. Som leder denna, denna Venezia nu då, så det båda är ju i delvis lite gott kan jag tycka. Jag älskar ju Walter Senga här. Det finns ingen människa som har tuggat tuggummen på så otroligt överlägset sätt som Walter Zenga. Eh, fantastisk människa, född 60 i miljonerna, alla gubbande. Eh, gjorde 58 landskamper för Italien mellan 85 och 92. Spelade ju då bland annat EM 88 och VM 90 och det var ju fantastiskt jävla bra på alla sätt och is alltså. Tog över som eh, tränare i Venezia i år 2018 eh, och eh, leder ju de nu då till just för närvarande e plats i Serie B så det går ju stadigt uppåt där. Eh, det ska bli skitkul att följa det här laget och jag vill rekommendera att gå in och kolla lite på Serie B. Man behöver inte vara du är ett helt jävla järnborrad supernördig för att älska Serie B. Serie B är en eller stöker i vacker liga på väldigt många sätt och vis. Där. Eh, när vi ändå är inne på den så kan man ju konstatera att i Palermo som leder för Pescara, det är ju två för det som följer Serie A. Bikanta lag så är det inte längst ner uppe, uppe i Serie A på tredje plats. Salernitana, det är gamla Martin Åslund-land där kan man säga. Syditalien på ett skönt sätt, Salerno. Cittadella, Lecce, Brescia Verona, Hellas då som åkte ur förra året va? otroligt eh, anrik förening som ju då har vunnit ligan för övrigt vilket år då? Jo, 1985 vilket är intressant därför att när Verona vann ligan Serie A 1985 så var Italien redan världsmästare i fotboll, eh, Juventus vann Europakuppen i fotboll och som det hette då, då vann Champions League kan man säga och då var det ju, alltså duett och stod man på en av sina maxtoppar i italiensk fotboll och då har alltså Robert Prutz och Preben Elkjär vunnit Serie A ja. Fattar du eller? Det gillar man Sen har vi Benevento som ju också var uppe sist Perugia, fin gammal härlig klubb Perugia Cremonese, det är en stökig klubb du Ascoli, Spezia. Sen har vi Venezia på trettonde plats så här långt eh, Tre segrar, tre orda, fem förluster 12 poäng har Senga dratt ihop där Crotone som ju var uppe förra året Sen har vi Padova, fin stad som ligger på trådlinjen Där för mellan Milano och Venedig Padova, universitetsstad en av de i världen. Kolla in äga ännu. Lär dig något Cosenza Calcio eh, Foggia Carpi Och sist har vi kommunisternas Drömgetto då Livorno <laughs> Livorno Så där har ni Serie B Så det är en skön liga På många sätt Så jag rekommenderar Att inte bara styra i blinda På Serie A Utan även Serie B Och framförallt Att följa eh, Venezia där Hur det går för dem Kasta ett öga då och då I text-tv jag på På 90-talet Men ni vet Vad fan ni nu kollar I en Serie B-tabell Ni kolla på den Vart ni vill Men eh, Och sen också Kollar hur det går För Fabio Grosso då Legenden, guden eh, Fullständiga alla VN06-hälten där. Som ju leder hela Sverona Och de ligger just nu på en sjunde plats Så de har ett spännande system för hur de går upp där Det är typ halva ligan som får kvala på olika jävla sätt För att gå upp i serie Så det kan ni hålla en liten, ett litet vakande öga på Så så är det Eh, en förening alltså som då är eh, drygt 110 år gammal En andrik förening En förening som har varit med och mycket, bytt mycket namn och var... Alltså en del maffia helt enkelt Om vi ska prata klarspråk Det har varit totalt jävla kaos Man har bytt namn men har kommit tillbaka hela tiden Och det är det här som är så intressant Med både den här stan och den här klubben Och med den andan som finns i den här delen av Italien Det finns mycket man kan säga om rasism och skit När det gäller Norditalien och så men de har ett driv, de har en övertygelse de har att ingenting är omöjligt och blir det omöjligt så fan, du gör det möjligt igen. Det där präglar väldigt mycket Veneto som del av Italien och då naturligtvis också fotbollslaget Venezia som lika gärna skulle kunna sjunka som resten av stan. <laughs> Håller på att göra ner det här, du vet, mossgröna i alla pålarna som är på väg ner i svampjorden där under vattnet, Men men eh, nej de hänger i och det ska de fan må all heder av. Jag, det, jag tycker det är fantastiskt. Jag har en stor svagpunkt som ni säkert har allt för Venezia i mitt hjärta. Det tycker jag ni ska skaffa er också. Och ta er dit. Ta er till San Paolo flygplatsen. där Landa där. Ta en sån här båt därifrån. Taxibåt över vattnet. Glid in i stan. Eh, sätt dig på en sån här tragetto som det heter. Alltså man kan åka gondol utan att det kostar någonting. Det kostar typ nå ja, fan är det, en spänn eller fem spänn eller en tio max så kan du åka eh, från, från, kant, från kant till kant över kanalen liksom istället för att sätta sig i någon av de här turistgondolerna och betala 3000 spänn för att höra någon sjunga falsk bakom en du. Eh, men som sagt när, för ni måste till Venedig någon gång i era liv, stanna där gärna två eller tre dagar så ni hajar vad det handlar om. Gå in på några museer, museerna, gå in på i kyrkan får ni inte missa. Gå in på Dodge-palatset där uppe i, i lågen, eller uppe i fängelset där Casanova satt där och man har ristat in massa grejer. Gå in och kolla där, gå på museerna, sätt er någonstans och hör av er till mig om ni ska få reda på var ni ska sitta någonstans när det gäller Venedig. Och ät gott och drick gott och ha det bara så jävla gött man kan ha det. Och... Ta reda på vart fotbollsarenan ligger och tajma in en match i Serie B mellan Venezia och vilket jävla lag som helst så får ni en fantastiskt fulländad och fullständigt komplett kulturupplevelse på alla sätt och vis. Då får ni kyrkor, skönhet, konst, arkitektur, målningar, mosaik, alltså mat, kultur, allting och så får ni fotboll på det och sen så går ni på Piazza Margarita och så sjunker ni i det där och sen så kommer ni aldrig därifrån, fattar du vad jag säger till dig? Så är det. Jag tackar för er, till er som lyssnar tack till alla som följer oss. Eh, gå in också på Facebookgruppen Det finns ett Swish-konto om ni vill sponsra oss Vi behöver bli sponsrade, annars kommer vi behöva lägga ner Så enkelt är det, det är de tuffa orden, ingen är att hymla med Vi vill hålla en otroligt hög nivå på det vi gör I grafik, i nyhetsform, i poddar, i webb-tv i allt det vi försöker göra, men vi behöver ju pengar Därför att det tar en jävla tid Och vi behöver dessutom växa, vilket vi gör nu Vi har flera stycken nya Fantastiska skribenter som kommit in Jag lyfter på alla jävla hattar jag haft i hela mitt liv för er. Tack så jättemycket för att ni är med och bygger den här sidan, alla ni som skriver. Och framförallt tack till alla er som läser det vi skriver och följer oss och bygger oss och är med och gör det här tillsammans med oss. Vill ni vara med och göra det mer praktiskt genom att sköta Instagram-konto och Twitter-nyheter och lite sånt där? Vi har ju ett Twitter-konto där vi dunkar ut nyheter varje dag i grafisk, otroligt exemplarisk form. Vi finns på Facebook där vi också gör samma sak och levererar nyheter och har WebTV och poddar och puffar och bilder och grafik. Och vi har ett Instagram-konto och vi har den här podden och vi har Calls Up Amore webbtv som vi kör på webben varje söndag klockan 20. Så vill ni vara med och hjälpa kan ni också mejla markus 1 Jag tackar Oddsparen, tackar Slussen trafikskola som krigar på genom att försöka hjälpa med att ta körkort. Eh, tack till Betfair som låter oss göra det här. Eh, tack till Anton Avinäs som sköter teknik. Tack till Patrik Dutti. Tack till alla skribenterna ni vet vilka ni är. Stort jävla tack för att ni finns och gör det här. Och så hörs och ses vi om ett tag igen. Tack så jättemycket så länge och arriveder.
3: Il un solo grido si alzerà. Forza leoni, la storia è stata scritta ma non tutta. C'è ancora tanta gloria che ci aspetta. Arancione. che se freddo pioverà in trasferta come in casa questa curva canterà mille cuori uniti insieme con l'orgoglio di chissà che il leone a testa alta giocherà Forza leoni la storia è stata scritta ma